0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 22. Juni 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Rechtswissenschaftler Wu Jingqin über das Thema der Entkriminalisierung von Ehebruch in Taiwan. Ende Mai entschieden die Verfassungsrichter in Taiwan, dass der Strafartikel zu Ehebruch verfassungswidrig ist. Und zum Abschluss geht Eva Trindl in Taiwan Monitor heute der Frage nach, warum der ehemalige Bürgermeister von Gaochung Han Goyu, aus dem Amt gewählt wurde. Anfang Juni wurde Han der erste Bürgermeister einer kreisfreien Stadt in Taiwan, der in einem formellen Verfahren abgewählt wurde. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick Jungfernflug von Taiwans neuem Trainingsjet Brave Eagle Taiwan protestiert gegen Japans Umbenennung der Diaoyutai-Inseln. Und Premier kritisiert China für militärische Aufrüstung. Die Meldungen im Einzelnen. Ein neuer Trainingsjet aus taiwanischer Produktion mit dem Codenamen Brave Eagle hat heute seinen offiziellen Jungfernflug absolviert. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, der heutige Flug verdeutliche die Entwicklung von Taiwans einheimischer Luftfahrtindustrie. Der Flug sei zugleich eine Bestätigung der Regierungspolitik zur Stärkung der einheimischen Landesverteidigung, so die Präsidentin bei der Einweihungszeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt in Taichung, der Brave Eagle hob heute Morgen um 20 nach 9 von dem Luftwaffenstützpunkt ab und absolvierte eine Reihe von Tests. Militärangaben zufolge kann der Trainingsjet auch Kampfeinsätze gegen Ziele auf Land oder See unterstützen. Zudem soll das Training die Piloten auf die Steuerung von F-16V Kampfflugzeugen vorbereiten, die Taiwan in den kommenden Jahren aus den USA geliefert bekommen wird. Die Präsidentin sagte, der neue Trainingsjet wird in hohem Maße im eigenen Land hergestellt. Die Wartungskosten sind niedrig und die Systeme hochgradig integrierbar. Der Jet kann den Bedarf der Luftwaffe decken und strukturell oder funktionell noch aufgewertet werden. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer eigenständigen Landesverteidigung. Der Trainingsjet ist Teil eines Programms für einheimische militärische Ausrüstung, das die Präsidentin im Jahr 2016 einführte. Trotz anfänglicher Zweifel habe das Programm 2000 Arbeitsplätze geschaffen und Fachkräfte für Taiwans Luftfahrtindustrie gefördert, so Tsai bei der heutigen Veranstaltung. Der Trainingsjet wurde innerhalb von drei Jahren von dem staatseigenen Unternehmen AIDC entwickelt. Die Entwicklungskosten beliefen sich auf umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro. Ab März 2022 soll der Flieger in die Massenproduktion gehen. Das Außenministerium hat heute gegen die Entscheidung Japans protestiert, die japanische administrative Bezeichnung für die Diaoyutai-Inseln im Ostchinesischen Meer zu ändern. Aus dem Ministerium hieß es dazu, mit dem Vorgehen verletze Japan Taiwans Gebietsansprüche über die Inseln. Zuvor hatte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ishigaki in der japanischen Präfektur Okinawa die Namensänderung in einer Abstimmung beschlossen. Davon betroffen ist eine Region, die auch die Diaoyutai-Inseln mit einschließt. Die unbewohnten Inseln werden von Taiwan, Japan sowie von China beansprucht. Außenamtssprecherin Zhou N O sagte, Das Außenministerium hat über diplomatische Kanäle der japanischen Seite gegenüber sein Bedauern ausgedrückt und scharf protestiert. Die Regierung steht nach wie vor auf dem Standpunkt, dass wir die Souveränität über die itai inseln haben. Auch in Zukunft werden wir auf friedliche Weise mit der Souveränitätsfrage der Diao Yitai inseln umgehen. Das Außenministerium rief Japan zur Zurückhaltung auf. Das Land müsse von Handlungen absehen, die Frieden und Stabilität im ostchinesischen Meer gefährden oder die guten bilateralen Beziehungen stören könnten. In Taiwan gehören die Diao Yitai inseln offiziell zum Verwaltungsbereich des Ortes Toucheng im Landkreis Ilan. Ilans Landrätin Lin Miao sagte, man habe als Reaktion auf das japanische Vorgehen einen Antrag beim Innenministerium eingereicht, um die Diao Yitai inseln in Tocheng Diao Yitai umzubenennen. Premier Su Zeng Chang hat China heute für dessen anhaltende militärische Aufrüstung kritisiert. Hintergrund ist die Veröffentlichung eines Berichts des US-Verteidigungsministeriums zu den Entwicklungen von Chinas Militärstreitkräften 2019. Aus dem Bericht geht unter anderem hervor, dass die Anzahl von Marschflugkörpern des chinesischen Militärs auf 2740 angestiegen ist. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 800 Raketen gegenüber 2018. Taiwans Premierminister appellierte an China, sich stattdessen stärker auf die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu konzentrieren. Wir sehen ständig, dass chinesische Militärmaschinen und Schiffe um Taiwan kreisen, was Frieden und Stabilität in der Region stört. Wir bedauern das sehr. Wir hoffen auch, dass China die Kräfte seines Landes auf die Fürsorge seines Volks und die Milderung der Epidemie richtet, anstatt nur auf das Militär. In Taiwan sind wir zum Schutz des Volks immer angemessen vorbereitet. So, Su. Die jüngeren Medienberichten zufolge plant China für August eine militärische Übung, um die Eroberung der Pratas-Inseln im südchinesischen Meer zu proben. Die Inseln werden von Taiwan kontrolliert. Dazu verwies Su auf die Worte der Präsidentin, die deutlich gemacht habe, dass das Land kein Stück seines Territoriums hergeben werde. Der Premier äußerte sich heute auch zu den Inhalten eines neuen Buchs des ehemaligen US-Sicherheitsberaters John Bolton. Darin ist unter anderem die Rede von einer möglichen Abwendung der US-Regierung unter Präsident Trump von Taiwan. Su so sagte, die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA seien sehr gut. Zudem habe es seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen einige Fortschritte in den bilateralen Beziehungen gegeben. Dazu zählte Su neue Waffenverkäufe, die Verabschiedung von taiwanfreundlichen Gesetzen im US-Kongress sowie hochrangige Besuche. Er sei sich sicher, dass beide Seiten weiter zusammenarbeiten würden, um Frieden und Stabilität in der Region zu gewährleisten. Zwei chinesische Militärflugzeuge sind heute in Taiwans Luftraumüberwachungszone gesichtet worden. Laut Verteidigungsministerium war es bereits das sechste Mal in den vergangenen sieben Tagen und das achte Mal in zwei Wochen, dass chinesische Militärflieger in die Zone eingedrungen sind. Angaben von Taiwans Luftwaffenkommando zufolge handelt es sich bei den beiden Maschinen um einen Bomber des Typs H6 und einen Kampfjet des Typs Chengdu J10 – Beide Maschinen seien kurzzeitig in den südwestlichen Bereich von Taiwans Luftraumüberwachungszone über dem südchinesischen Meer eingedrungen. Taiwanische Aufklärungsflugzeuge hätten Radiowarnungen gesendet, bis die chinesischen Maschinen die Zone wieder verlassen hätten, so die Stellungnahme der Luftwaffe. Laut Luftwaffe war es bereits der achte derartige Vorfall seit dem 9. Juni. Das Präsidialamt hat heute offiziell die Nominierungen für den Kontrollhof bekannt gegeben. Neue Präsidentin des Kontrollhofs soll demnach die ehemalige Generalsekretärin des Präsidialamts Chen Jui werden. Chen wird auch den Chefposten der neu gegründeten Menschenrechtskommission übernehmen. Diese und weitere 26 Nominierungen von Präsidentin Tsai ing wurden heute auf einer Pressekonferenz im Präsidialamt veröffentlicht. Chen kündigte dabei an, aus der Regierungspartei DPP auszutreten, da ihre neue Aufgabe Neutralität erfordere. Ursprünglich hätten die Kandidaten für Taiwans höchste Instanz zur Überwachung von Beamten und öffentlichen Stellen schon am vergangenen Freitag bekannt gegeben werden sollen. Nach überparteilicher Kritik an der Nominierung eines umstrittenen Oppositionskandidaten war die geplante Pressekonferenz kurzfristig abgesagt worden. Die Nominierungen müssen nun noch vom Parlament bestätigt werden. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 23 Punkten oder 0,2% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.572 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 182 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,2 Milliarden US-Dollar. Viel Sonnenschein und hochsommerlich heiße Temperaturen bestimmten heute das Wetter in Taiwan. Das Wetteramt gab für die Hauptstadt Taipeh und die beiden osttaiwanischen Landkreise Hualien und Taidung Hitzewarnungen aus. In Hualien wurden heute die Höchsttemperaturen des Tages von 38,8 Grad Celsius gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 23. Juni. Morgen bleibt es laut Wetteramt im Norden und Osten sonnig und bei leicht bewölktem Himmel. In Mittel- und Südtaiwan könnte es tagsüber etwas Regen geben. In Südtaiwan zum Abend hin auch vereinzelte Gewitter. Im Norden und Osten könnte es morgen Höchstwerte von 34 bis 36 Grad Celsius geben. Im Süden und in Mitteltaiwan trotz Regen auch morgen noch 33 bis 34 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 22. Juni. Ende Mai sorgte ein Urteil von Taiwans Verfassungsrichtern für heftige Diskussionen im Land. In der Verfassungsinterpretation Nummer 791 erklärten die höchsten Richter Taiwans, dass der Artikel zu Ehebruch im Strafgesetz gegen die Verfassung verstößt und daher umgehend seine Wirksamkeit verliert. Die Entscheidung sorgte vor allem in konservativen Kreisen für Kritik. Die Kritiker befürchten in dem Schritt eine Schwächung der Institution der Ehe. Befürworter wiesen jedoch ähnlich wie die Verfassungsrichter in ihrer Interpretation darauf hin, dass es vor allem die Frauen waren, die durch die alte Strafgesetzlage benachteiligt wurden, da vor allem sie überverhältnismäßig oft für Ehebruch strafrechtlich verfolgt wurden. Und das, obwohl statistisch gesehen Männer weitaus öfter Ehebruch begehen. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI Professor Wu Jingqin vom Fachbereich Rechtswissenschaft an der Alithia universität die Verfassungsrichter kritisierten konkret, dass der Strafgesetzartikel zu Ehebruch im Widerspruch zu dem in der Verfassung festgeschriebenen Gleichheitsgrundsatz steht.
1: Dabei geht es um eine Entkriminalisierung von Ehebruch. Das bedeutet aber nicht, dass man Ehebruch legalisiert hat. Es besteht ein Unterschied zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung. Das Urteil der Verfassungsrichter zur Strafe auf Ehebruch hat eine mehr als 20-jährige Vorgeschichte. Heute gibt es auch in unseren Nachbarländern kein derartiges Gesetz mehr. Der Strafgesetzartikel 239 geht noch zurück auf den Gesetzeskodex aus der tsing Damals sollten mit dem Gesetz nur die Frauen bestraft werden, die Ehebruch begingen. Denn Männer durften damals auch mehrere Ehefrauen haben. In der modernen Ära wurden dann aufgrund der gesetzlichen Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und der monogamen Ehe sowohl Männer als auch Frauen für Ehebruch strafrechtlich belangt. Doch das führte zu einem Problem. Der Artikel 239 steht unter dem Titel »Zu vergehen gegen Ehe und Familie«. Das augenscheinliche Ziel des Artikels besteht also darin, die Institution der Ehe zu schützen. Die Frage ist aber, ob die Existenz dieses Artikels eine Ehe tatsächlich verbessert oder verschlimmert hat.
0: Die Höchststrafe für Ehebruch lag bei einem Jahr Gefängnis. Tatsächlich urteilten die Richter in den meisten Schuldfällen aber auf weniger als sechs Monate Gefängnis, was gegen die Zahlung einer Geldstrafe umgewandelt werden konnte. Wirklich ins Gefängnis mussten daher vor allem einkommensschwache Verurteilte. Ein weiteres Problem stellte das Sammeln von Beweisen für den Strafprozess dar, um eine Verurteilung überhaupt herbeiführen zu können.
1: Normalerweise hat niemand die Zeit dafür, um selbst Beweise für einen Ehebruch zu sammeln. Das übernehmen daher die Privatdetektive, die ihr Geld vor allem mit Ehebruchfällen machen. Die Beweisanforderungen waren auch von Anfang an sehr merkwürdig. Denn man musste unbedingt nachweisen können, dass es einen Geschlechtsakt zwischen einem Mann und einer Frau gegeben hat. Doch wie soll man das herausfinden? Die Privatdetektive können nicht einfach in ein Hotel Zimmer eindringen, in dem sich der Mann und die Frau gerade befinden. Denn selbst wenn beide von ihnen nackt sind, aber noch kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, gelten sie als unschuldig. Die Privatdetektive müssen also bis später warten und dann Beweise aus dem Hotelzimmer sammeln, zum Beispiel, indem sie den Mülleimer oder das Bettlaken mitnehmen. Das bedeutet, dass sie oft auch das Eigentum von Hotels einfach einsteckten. Ein anderes Problem betrifft die Frage, ob es sich bei Fotos oder Videos von Ehebrüchen um legale Aufnahmen handelt. Da gibt es das Beispiel von einem Fall, in dem Privatdetektive schon im Voraus in einem Hotelzimmer eine versteckte Videokamera anbrachten, weil sie wussten, dass der Mann mit seiner Geliebten dort sein würde. Doch ein solches Vergehen verstößt seinerseits wieder gegen strafrechtliche Bestimmungen. In den letzten Jahren hörte man auch von immer mehr Fällen, in denen die Privatdetektive Geräte zur GPS-Verfolgung an den Autos der Verdächtigen angebracht haben. Doch selbst wenn sie auf diese Weise jemanden überführten, konnte derjenige dann, wenn er wusste, dass die Detektive ein Gerät zur Verfolgung an seinem Auto angebracht hatten, wiederum die Detektive verklagen, weil diese in seine Privatsphäre eingedrungen waren. Das führte sehr oft zu Situationen, in denen sich mehrere Parteien gegenseitig verklagten.
0: Laut Professor U. stand bei einer Klage auf Grundlage des Gesetzes gegen Ehebruch, in der Praxis nicht im Vordergrund einen Täter einzusperren. Stattdessen war der Prozess zumeist einfach eine Vorstufe für die Scheidung.
1: Ja. Daran sieht man den Widerspruch, denn das Gesetz sollte ja eigentlich die Harmonie einer Ehe stärken. Stattdessen führte es in der Praxis jedoch zu sehr unansehnlichen Gerichtsverfahren und gegenseitigen Anklagen. Der gegenseitige Zwist wurde also über den juristischen Weg noch weiter verstärkt, bis sich beide Seiten gar nichts mehr zu sagen hatten. Ganz zu schweigen von der großen Belastung für unser Rechtssystem. Normalerweise stellt das Strafrecht eine letzte juristische Maßnahme dar, die man nicht anwendet, wenn es nicht unbedingt sein muss. Muss man für den Erhalt der Harmonie einer Ehe also wirklich auf das Strafrecht setzen? Das ist eine sehr große Frage, gerade in Fällen wie Ehebruch, wo das Recht in die Intimsphäre eingreift. Bei strafrechtlichen Belangen muss immer auch die Polizei mit eingeschaltet werden, obwohl die meisten wegen Ehebruchs verurteilten Täter nicht einmal ins Gefängnis mussten. Ich finde, dass es sich dabei um eine übermäßig große und unnötige Verschwendung unserer Rechtsmittel handelt. Und das alles für einen Tatbestand? der ja, maximal mit einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann.
0: Noch ein weiteres Problem bei der Umsetzung des alten Gesetzes war die in der Praxis sehr ungleiche Verurteilung der am Ehebruch beteiligten Personen.
1: Ehebruch wird laut Gesetz von zwei Personen begangen, die beide die gleiche Strafe bekommen sollen. Allerdings war das Gesetz in Singular geschrieben, so dass ein Kläger auch nur eine der beteiligten Personen anklagen konnte. Angenommen, ein verheirateter Mann hatte eine Geliebte. Wen hat seine Frau dann normalerweise verklagt? Natürlich nur die Geliebte. Das ist natürlich nicht richtig, wenn man der Meinung ist, dass es sich bei Ehebruch wirklich um eine Straftat handelt. Das heißt, dass selbst das System so aufgebaut war, dass ein Ehemann ständig fremdgehen und seine Frau ihm ständig verzeihen konnte, die unglücklichen Geliebten dagegen aber ständig verurteilt werden konnten. Wenn das Gesetz aber ansieht, dass beide Beteiligten gleichermaßen schuldig sind, dann sollte man sie auch nicht unterschiedlich behandeln oder nur die Geliebte dem Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung aus. Setzen. In Taiwan gibt es diesen Mythos, dass das Strafrecht alle Probleme und Dispute lösen kann. Dabei handelt es sich um einen Irrtum.
0: Durch das Urteil der Verfassungsrichter fallen Belange, die den Ehebruch betreffen, in Zukunft unter das Zivilrecht.
1: Zwischen Zivil- und Strafrecht besteht ein wesentlicher Unterschied. Beim Strafrecht geht es schnell um die Frage, ob jemand hinter Gittern kommt. Diese Frage im Gerichtssaal zu entscheiden, ist sehr schwierig. Wer einen Entscheidungsprozess nach dem Zivilrecht anstrebt, muss vor einem Verfahren zuerst durch eine Vermittlungsphase. Es kommt also nicht nur ein Richter zum Einsatz, sondern es werden darüber hinaus auch Scheidungsvermittler mit einbezogen. Letztlich geht es aber darum, dass es eine weichere Herangehensweise gibt, damit beide Parteien einvernehmlich auseinandergehen können. Erst wenn die anfängliche Vermittlung scheitert, kommt es zu einem formelleren Verfahren. In unserer Gesellschaft gibt es also schon verschiedene Modelle, um die Probleme zu lösen. Man muss nicht für alles direkt Rechtsmittel einschalten, sondern erst dann, wenn man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Im Rechtsbereich wiederum ist das Strafrecht die letzte Maßnahme. Doch das Urteil der Verfassungsrichter ist die Frage von Ehebruch nicht legalisiert worden, sondern lediglich wieder an das Zivilrecht zurückgegeben worden. In Zukunft ist Ehebruch damit ein Verstoß nach dem Verwaltungsrecht und kann zum Beispiel Grund für eine Scheidung oder Schadensersatzansprüche sein. Man braucht sich nur zu fragen, ob es in Taiwan keinen Ehebruch gegeben hat, als Ehebruch als eine Straftat angesehen wurde. Natürlich hat es trotzdem Ehebruch gegeben. Man konnte auch mit diesem Gesetz nicht die Probleme zwischen verheirateten Paaren lösen. Und damit sollte man eben nicht dem Mythos aufliegen, dass das Strafrecht alle Probleme lösen kann.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Rechtswissenschaftler Wu Chin über das Thema der Entkriminalisierung von Ehebruch in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. international aus Taipei Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Anguo Yu, der frühere Bürgermeister von Kaohsiung, galt als Shootingstar, als großer Hoffnungsträger der KMT, der größten Oppositionspartei Taiwans. Anfangs, als er 2018 für das Bürgermeisteramt in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung kandidierte, räumte ihm wohl keiner große Gewinnchancen ein. Gauchong gilt als Hochburg des grünen politischen Lagers um die Regierungspartei DPP und war 20 Jahre lang DPP regiert. Doch es gab dann so etwas wie einen Hype um den etwas anderen Kandidaten, der sich als Mann der kleinen Leute gab, die aber auch polarisierte. Er hatte bald und hat immer noch eine feste Fangemeinde, besonders unter älteren Taiwanern, unter Anhängern des politisch-blauen Lagers um die KMT und befürwortete eine Annäherung zu China. Hangui hat die Bürger Bürgermeisterwahl im November 2018 gewonnen und kandidierte dann für die KMT als Präsidentschaftskandidat. Im Oktober vergangenen Jahres, er war noch nicht einmal ein Jahr im Amt als Bürgermeister von Gauchung, nahm er eine Auszeit, um sich auf den Präsidentschaftswahlkampf konzentrieren zu können. Deshalb warfen ihm die Initiatoren des Abwahlverfahrens vor, seine Amtspflichten als Bürgermeister von Kaohsiung verletzt zu haben. Und die Abwahl am 6. Juni war erfolgreich. Über die Gründe für die Abwahl von Yu sprach die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International mit Lev Nakman. Fulbright-Forscher und Ph.D.-Kandidat der University of California, Irvine. Er ist auch Experte für kleinere Parteien in Taiwan. Lev Nackman berichtete zuerst über seine Eindrücke vor Ort von der Abwahl.
0: Ich bin am Freitag, am Tag vor der Wahl, nach Gauchung gefahren, weil ich sehen wollte, welche Aktivitäten am Abend davor abgehalten werden. WeCare Gauchung, die treibende Kraft hinter der Abwahl von Han Guo hat eine große Demonstration geplant, zu der tausende Teilnehmer kamen, um ihre Unterstützung für die Abwahl von Han Guo zum Ausdruck zu bringen. Das Interessante an der Demonstration am Abend vor der Abwahl war, dass nicht nur junge Leute daran teilgenommen haben, sondern alle Generationen der Stadt Gauchung vertreten waren. Am Tag der Abwahl habe ich mir in Gauchung verschiedene Wahllokale angesehen. Die Wahllokale waren den ganzen Tag über voller Leute, obwohl es am Wahltag in Gauchung in Strömen geregnet hat. Aber das hat offenbar die Leute nicht davon abgehalten, zur Abstimmung zu gehen. Das Ergebnis war, dass die Abwahl nicht nur erfolgreich war, sondern die Anzahl der Stimmen für die Abwahl von Han Guoyu noch dazu sehr hoch war.
1: Auf die Frage nach den Gründen, warum Han abgewählt wurde, antwortete Lev Nakman.
0: Es gibt mehrere unterschiedliche Gründe. In den Medien war viel von den Verbindungen Han Goryus mit China die Rede und dass der China-Faktor die Leute gegen ihn eingenommen habe. Das ist zu einem gewissen Grad richtig. Aber meines Erachtens ist ein viel wichtigerer Faktor die Enttäuschung über Han als Politiker, über seine Fehler und dass er keine guten politischen Maßnahmen in Gauchung umgesetzt hat. Er hat bei der Präsidentschaftswahl viele Fehler gemacht, bei seinen Medienauftritten, seinen Reden, bei Debatten und beim Wahlkampf. Damit hat er im Grunde dem Ansehen seiner Partei, der KMT, geschadet. Und viele Bürger und Bürgerinnen Gauchungs waren der Ansicht, dass er damit auch dem Ansehen der Stadt Gauchung geschadet hat. Er konnte auch seine Versprechen als Bürgermeister nicht einhalten, die er gegeben hatte. Er hat sich vier Monate vom Amt des Bürgermeisters beurlauben lassen, um an der Präsidentschaftswahl teilzunehmen. Das ist ein sehr wichtiger Grund. Außerdem zielten die meisten seiner wirtschaftlichen Pläne darauf ab, den Handel mit China auszuweiten. Seine Treffen mit Regierungsvertretern der Volksrepublik China im vergangenen Jahr machten das auch sehr deutlich. Obwohl Han Goyi selbst gesagt hat, er lehne das Modell Chinas Ein-Land-Zwei-Systeme ab und unterstütze die Protestierenden in Hongkong, haben seine Treffen in Hongkong mit der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam und mit Beamten der Volksrepublik China wirklich gemischte Signale gesendet. Der andere wirklich wichtige Faktor hinter der Abwahl von Han Goyi ist die Mobilisierung durch WeCare. Sie haben mit ihrer Kampagne zur Abwahl des Bürgermeisters schon begonnen, als Han Goyu bei der Präsidentschaftswahl kandidierte. Vergangenes Jahr während des Präsidentschaftswahlkampfes gab es eine große Demonstration gegen Han Goyu hinter der We Care stand. Sobald Han Goyu die Präsidentschaftswahl verloren hatte, fing WeCare an, die Wähler zu mobilisieren, um Han als Bürgermeister abzuwählen. WeCare setzt sich eigentlich aus mehreren Bürgergruppierungen Gauchungs zusammen und aus einer politischen Partei, der Taiwan State Building Party. Die Taiwan State Building Party ist eine sehr kleine politische Partei, die nur einen Sitz im Parlament hat. Aber sie haben durch die Kampagne zur Abwahl von Han Goyu und Kundgebungen gegen Han Goyu sehr viel an Popularität gewonnen.
1: Gemäß Lev Nakman gewinnen kleinere Parteien nun einen größeren Einfluss
0: auf die Politik Taiwans. Sie werden unglaublich wichtig. Wenn man sich die vergangene Parlamentswahl ansieht, gingen 30 Prozent der Zweitstimmen an kleine Parteien. Bei den Wahlen im Januar hatte man drei Stimmen, eine bei der Präsidentschaftswahl und zwei bei der Parlamentswahl, die Erststimme für die Direktkandidaten des Wahlkreises und die Zweitstimme für die Liste einer politischen Partei. Kleine Parteien können vor allem bei der Zweitstimme einen Zuwachs erzielen. Die Regierungspartei DPP erhielt etwa 30 Prozent der Zweitstimmen. Die größte Oppositionspartei KMT erhielt etwa 30 Prozent der Stimmen und kleine Parteien erhielten 30 Prozent der Stimmen. Das zeigt, dass kleine Parteien immer wichtiger werden. Dazu gehören die Taiwan State Building Party, die New Power Party und auch die Taiwan Volkspartei von Taipehs Bürgermeister Ke Wenje. Und obwohl sie nicht so viele Sitze im Parlament haben, üben sie Einfluss auf Taiwans Politik aus. Außer der Abwahl von Han Goyue machten einige andere Vorstöße kürzlich Schlagzeilen, wie die Forderung, den Begriff China von Taiwans Reisepass zu entfernen oder den Namen von Taiwans Fluggesellschaft China Airlines zu ändern, weil die Bezeichnung China international Verwirrung stiftet. Beide Vorschläge kamen von kleinen Parteien, einer von der Taiwan State Building Party und einer von der New Power Party. Wenngleich diese kleinen politischen Parteien vielleicht nie zu einer Mehrheitspartei werden, werden ihre Stimmen immer wichtiger. The voice that they do have is
1: Han wurde als ein Kandidat angesehen, der sehr pro-China ist. Auf die Frage, ob seine Abwahl auch ein Nein zu China ist, antwortete Lev Nakman.
0: Really um, zu einem gewissen Grad schon. Der Vertreter der Taiwan State Building Party sagte auf der Pressekonferenz nach der erfolgreichen Abwahl von Han Goyue vor der Zentrale von WeCare auch, dass dies nicht nur ein Nein zu Han Goyue sei. Sondern auch ein Nein zu Xi Jinping. Bei Han Goyu wurde sichtbar, wie die Volksrepublik China Einfluss auf Taiwan ausübt. Denn er zeigte eine große Bereitschaft, einige sehr pro-chinesische Positionen umzusetzen. Das betrifft nicht nur den Konsens von 1992, sondern auch den Handel mit China. Not just
1: man könne die Haltung aber nicht nur als eine reine und umfassende Anti-China-Haltung sehen, man müsse hier differenzieren, so Lev Nugman, Fulbright-Forscher und PhD-Kandidat der Universität of California,
0: Irvine. Man kann sich die Ergebnisse einer jüngsten Umfrage über die Ansicht Taiwans zu den USA und zu China des Pew Research Center ansehen. Es ist nicht überraschend, dass die Menschen in Taiwan ein viel positiveres Bild von den USA haben als von China. Aber trotzdem ist die Ansicht der Mehrheit der grünen DPP-Unterstützer in wirtschaftlicher Hinsicht positiv. Das heißt, dass sie zwar bereit zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit China sind, aber politisch sehr negative Ansichten gegenüber China haben. Vielleicht hat man außerhalb von Taiwan den Eindruck, dass alle in Taiwan sehr negativ gegenüber China eingestellt sind. Aber wenn man sich die Daten ansieht, ist es nicht nur einfach Anti-China. Man muss auch sehen, was Anti-China bedeutet. Politisch gesehen will niemand in Taiwan, dass die Volksrepublik China die demokratischen Institutionen in Taiwan verletzt. Das bedeutet aber nicht, dass alle gegen jegliche Beziehungen mit China sind. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sogar die Unterstützer des politisch grünen Lagers für faire Wirtschaftsbeziehungen mit China sind. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 22. Juni 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.
1: Thank you.